0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿Por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene una actualidad casi impresionante. Cuando no tenemos de qué hablar con una persona... Qué es lo que primer tema que se nos viene o queremos meter conversación con alguien. ¿Cuál es el primer tema que nos viene? El clima. Ay, qué calor hace, qué frío o no porque ahora yo vi las y cada uno tiene sus teorías, ¿no? Para decir si va a ser el calor, si se va a acabar el calor, si va a ser más frío, más lluvia, etcétera. Se ve que los tiempos de Jesús era también. Pero no solo eso. Hay un problema que ahora somos todos tutólogos. Hace dos o tres años éramos todos epidemiólogos, virólogos y teníamos la solución a la pandemia. Terminó la pandemia, nos hicimos todos técnicos de fútbol y éramos todos expertos de fútbol porque vino el mundial. Y así Ahora somos todos expertos en táctica de guerra y en política internacional y creemos tener la solución fácil a todos, no los nosotros el conflicto que hay aquí en Tierra Santa, a todos los conflictos. Y Jesús nos vuelve a decir hipócritas. ¿Por qué? Porque creemos que la solución va a salir de nosotros. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que tenemos que entender? Claro, San Pablo, en la primera lectura, nos muestra que es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos ese corazón herido por el pecado. Obviamente que todos tenemos sentimientos de paz y de amor al prójimo. Pero nos damos cuenta que tantas veces... No es así. Tantas veces es al contrario. ¿no? Quiero hacer el bien, quiero la paz, pero no estoy dispuesto a dar los pasos que esa paz necesita. Lo dijo claramente el cardenal, el patriarca de Jerusalén. Todos queremos la paz, pero nadie se ha comprometido seriamente, seriamente a resolver el conflicto. Y en eso nos, nos incluimos todos. No hemos sabido interpretar los signos de los tiempos. Y por eso, en vez de hacer el bien, hacemos el mal que no queremos. Y nos vemos envueltos en estas situaciones. Creo que la jornada de hoy es un momento particular para entender. Es una llamada del Papa a todos los católicos y a los hombres de buena voluntad, a mirar lo que está pasando en este mundo con los ojos de Cristo. Si queremos entender los signos de los tiempos de hoy, tenemos que habituarnos a mirar ese mundo con los ojos de Cristo. ¿Y por qué el Papa nos pide un día de oración? Un día de penitencia un día de ayuno y uno se puede decir bueno, yo que estoy en no sé qué rancho en México o perdido quizá donde en, en lugar de Latinoamérica en Colombia, en Brasil, en Chile ¿qué es lo que puedo hacer yo por la paz? bueno, al menos esto ayuna reza haz penitencia porque esto nos toca a todos, nos toca a todos, no solo a los que vivimos acá en Tierra Santa, ni a los que viven en Rusia, en Ucrania o los que están más cerquita vecinos acá, porque están asustados. ¿no? Ahí se aplica la segunda parte del Evangelio. ¿no? Bueno, mejor hacerme, hacer la paz, una paz de conveniencia, ¿no? para que no me llegue un misil o una bomba o un atentado. ¿Mm? Mejor una paz mal hecha que una guerra que nos mata oración la oración nos cambia la perspectiva la oración nos mete en la perspectiva de Cristo una oración que es como dice el catecismo un encuentro vivo con el Dios vivo esa oración me cambia me transforma y me ayuda a entender lo que está pasando Entenderlo desde el corazón de Cristo, desde el corazón de Dios. Ayuno, porque sí. Así como hay, porque creo en la comunión de los santos. Y mi ayuno, mi renuncia, vale para todo el cuerpo místico de Cristo. Sirve para todo el cuerpo de Cristo. Y un sacrificio y una renuncia que hago hoy, tiene repercusión, y tengo que creer que tiene repercusión, sí, en un lugar que está a miles de kilómetros de distancia. Y eso lo puedo hacer, y lo puedo hacer en mi casa. Penitencia. ¿Por qué? Porque así hay como hay una comunión de los santos, de la virtud, hay una comunión en el pecado. Y mi pecado, indirectamente, mi apego al pecado hace que la acción del pecado sea más fuerte en este mundo. Y al final, ¿qué es lo que hay detrás de cada guerra? El pecado, la acción del demonio. Entonces la penitencia, yo digo, ¿por qué tengo que hacer penitencia yo si los que se están matando están en otra parte? Si yo no he tirado ningún cohete o no he hecho nada. Al contrario, rezo por la paz, me porto bien. Bueno, tu pecado, por pequeño que sea, ayuda a que no venzamos el pecado más grande. Entonces la penitencia, el reconocerme, Señor, contra ti, pequé, cometí la maldad que tú aborreces. El renunciar al pecado, el hacer un acto de conversión a Cristo, obviamente que ayuda al cuerpo de Cristo a ser más fuerte. Y la oración irá al profundo, irá directo al corazón de Dios, que es el único, al final, que puede poner solución a estos conflictos. Cuando los hombres miremos al Evangelio, miremos a Cristo, y nos tomemos en serio ese mensaje, sí, esos conflictos poco a poco se van a ir resolviendo, se van a ir apaciguando. Pidamos a Dios, como sigue diciendo el patriarca en su carta, que nos dé el valor, el valor, el coraje o el, sí, la fuerza de tomar acciones de paz, de mirar a Cristo, de tomarnos en serio el Evangelio que Él nos predicó para poder transmitirlo a este mundo tan herido, tan dolido. Así sea.